millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Shit, det är skitlåt. Men det är inte så att Take Me To Heaven har gjort mig till miljonär. Det är inte sanningen. Det är inte så det ser ut. Jag iklar ju mig en roll av att vara Charlotte Pirelli. Det finns tillfällen när det faktiskt inte passar sig- det funkar inte att komma kring och, bara, och det springer runt och vara en diva. Det är inte alls Nej. min bag. Anders hade inte det så gott ställt när vi träffades som han hade idag. Okay. Ska man komma ihåg också? Minst en miljon och upp till två. Det skulle inte räcka. För ett halvår? Det handlar faktiskt inte om pengar. Jag har blivit erbjuden jättemycket mm. pengar för att vara med. Hej och välkommen till Kändispodden. <laughs> Tack! Charlotte Pirelli, hur, Tack så hur, hur är läget? Det är bra, det är, faktiskt, det är faktiskt väldigt bra. Ja, det syns. Tack. Du ser strålande ut. Ja, jag mår jättebra, det är skönt. Eh, du, jag skulle börja med att Jonas Hallberg var ju gäst ja. här förra veckan. Ja. Eh, och då fick han, eller han har ju stylat många Hollywoodstjärnor. Ja. Och, eh, och då så frågade jag honom hur det var stod till med svenska kändisar. Ja. <laughs> och deras stil. Och då så körde han på rätt hårt. Ja. Men sen så tog han upp ett exempel på en som verkligen klär sig som en stjärna. Aha. Och vem var det tror jag? Jag, jag såg i tidningen igår att han hade, att han hade nämnt mig. <laughs> ja. Nej, men han, han sa ju också det att han drog mm. upp ett annat exempel på vad heter hon, Sofia Helin som spelar huvudrollen i bron. Jaha, just han det, det har sett. Ja. Han hade sett henne någon gång på guldbaggen tror jag det var. Ja. Då kom hon in i några trainers... Någon illa sittande kostym, en skrynklig t-shirt, som, alltså enligt honom då. Ja, mm. och, och han tyckte att det var förfärligt såklart, mm, på röda mattan. Mm, så mm. sa han så här, det där skulle jag aldrig Charlotte Pirelli göra. Nej. <laughs> hon kommer, oavsett om det är snöstorm eller spöregn, så kommer hon på sina klackar och glider in på röda mattan. Ja, det Men har ju blivit ett, ett sådär signifikant, ja, liksom, lite sådär kanske signifikativt för mig. Liksom. Jag har någonstans alltid gått till höga klackar. Och, men jag, jag, ska, jag ska säga det att på senare år så har jag också lite grann, om man nu kan säga så, taggat ner eh, lite grann. Därför att jag 
förr var det ju sådär att jag, jag sprang ju högklackat jämt. Mm. Om jag var ute med barnen i en lekpark så sprang jag ju högklackade. Och det, det var vingligt och det var hej och hå. Men det var inte så noga. Jag trivdes med det. Eh, men lite grann sådär så kan jag känna eh, att... Det finns, det finns faktiskt tillf- jag tror att det är så att jag har blivit äldre och inser att det finns tillfällen när det faktiskt inte passar sig när man är ute och leker med barnen i, i sandlådan typ så behöver man inte ha höglackade charlott man kan ha lågsko, coola sneakers och man kan se ball ut ändå men var kommer det här intresset ifrån? för du är ju från Hovmantorp ja. Eh, om man säger så här bondtjej Ja, absolut ja. Och du, du känns verkligen inte rädd för att hugga i Nej. skiten och så Nej. Men där kan det ju inte ha funnits så mycket för är, är det bristen på glamouren på landet som gör att du fick det intresset? Jag tror att det handlar om att jag är, jag är ju lite så här av eller på, allt eller inget eh, och jag tror någonstans att eh, när, man, när man är uppvuxen på det sättet som jag är, jag älskar ju fortfarande det. Det är ju, alltså det är ju min eh, favoritstund liksom i livet någonstans. Det är ju det här lugna. Jag kan ligga en hängmatta i skogen, du vet själv, liksom på landet. Utedass. Jag älskar den där gemütliga avskalade känslan som man bara kan få i Småland rätt ute mm. i skogen. Du vet, stenmurarna ligger på en stenmur, knöligt och jävligt, och titta på himlen. Det, alltså, jag finner ingen sån ro någon annanstans i världen. Men det är också för att du har, du har det är ytterlighet, du har kontrasten Exakt. i ditt palats ja. <laughs> i Djursholm. <laughs> Nej, men det, jag tror att allt detta, menar jag, har gjort mm. att jag också har strävat hårt efter ja. att få det glamorösa. Det har gjort att jag har, idag kan jag ju välja lite grann då jag har, jag, har, jag har drömt om att bli en, en stor sångerska eftersom det är det jag älskar att göra. Mm. Jag satt på hästryggen som, som barn och sjöng hela tiden. Det, det, sången har ju funnits där sedan jag var jätteliten. Jag var med i första talangtävlingen när jag var sex år. Mm. Men det är ytterligheterna återigen. Att, att stå på scenen och få eh, maximera det där. Att få glittra ut i varenda... Liksom, i, i, på varenda lillfingernagel håller på att säga. men du mm. vet, fullt ut stort hår, mycket glitter på scen men när man sen går av då är jag inte så glittrig längre för att då jag, som sagt, var sak har sin plats mm. så att jag tror att det, det är något som du säger, uppväxten har ju format mig till att vilja ha eh, det där yberglamorösa som jag aldrig fick som barn men nu när jag har möjligheten till mm. det glamorösa så är det den där, det där back to basic, det är det som får mig att må allra bäst och det är det jag kan längta och sakna till. Det är ungefär som när man var liten och klädde ut sig. Ja, du exakt ut så. Ja, ja, men så är det ju. Sen, jag iklär ju mig en roll av att vara Charlotte Pirelli och det är, jag är ju väldigt noggrann med att inte klä ut mig på det sättet när jag till exempel är med barnen på deras mm. fotbollsarena, du vet ja, på deras ja. forum eh, när det är eh, lära känna dagar på skolan så kommer ju inte jag med upptoperat stor tår och lockar och värsta eh, lösögonfansarna utan då är jag, ser jag ju till att vara, se men, ut som en morsa men, men upplever du att folk förväntar sig att du ska se ut som Charlotte Pirelli? Absolut inte folk i, i Djursholm till exempel Nej. eller där jag är för de ser ju mig springa gummistövlar och mm. hämta och lämna barn och skjutsa som en taxichaufför som alla andra mammor gör. Där är jag en i mängden som gör mm. samma samma saker. Man sliter och trollar med knäna för att få sitt liv och, och snurra runt liksom, mm. med alla tider och sådär. Men 
det är bara det att jag har ett annorlunda jobb. Ja. När jag sen går till mitt jobb så innebär det att jag får stå och liksom snygga till mig, locka hår och, och iklä mig den där rollen av en superstar som, mm. som jag inte är när jag är hemma. För jag tänker, Dolly Parton ja. kommer också från landet. Mm. Hon kanske var fattigare än vad du var när du var ung. Men mm. hon, har, hon, hon har ju en viss stil, ingen jämförelse. Nej, 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 jag... Men hon har ju sagt någon gång att hennes förebild var typ byhoran. Ja, jag förstår. Därför hon tyckte hon var så fin. <laughs> mm. Med stort ja. hår och ja. plymer och, mm. och det här. Och, och så brukar hon också säga att ni kan inte ana hur dyrt det är att se så här billig ut. Nej, precis. Mm. Eh, liksom, du, du, hur dyr är du? Jag, jag är ju sån här som inte gillar när saker och ting ser halvdant ut. Nej. Jag gillar inte när det ser billigt ut. Jag gillar inte när man jag, jag hatar ju plymer. Mm. <laughs> man kan tro att bara för man säger att man gillar liksom glitter och glamour så gillar man allt det till. Men det är inte alls Nej. min bag. Jag gillar när det ser eh, snyggt, propet, välklätt. Det, det kan vara, ska det vara en galaklänning då ska det vara en snygg galaklänning. Mm. Inget någon billigt jävla krapp som man slänger på sig och slänger på sig allt glitter man kan hitta för att Nej. det ska... Det är inte my cup of tea alls, utan less is more kan jag tycka, mm. men det är ju med mina mått. Andra kanske tycker och kära barn vad hon ser ut för att hon har stora öronhänger och hon glittrar och det är mycket hår. Och... Fast din stil har ju också förändrats genom åren. Ja. Men hur tycker du att den har förändrats? Eh, jo, men alltså så här är det ju. När, man är, när jag var 18 och började sjunga professionellt i dansband så var det ju en helt annan stil såklart. Eh, så är det ju. Och, och sen återigen så handlar det ju om stå på en log och sjunga för en danspublik så kanske det inte passar sig att stå i värsta glitterklänningen utan man får anpassa sig helt enkelt. Men står man på en Eurovision-scen så förväntas det att man ska uh, verkligen kunna mm. bära upp den rollen. Och det tycker jag är viktigt att man, att man känner av eh, Någonstans så trivs jag ju i en massa olika roller. Så det handlar inte heller om att spela teater. Utan man är ju trygg i sitt artisteri. Men man måste kunna anpassa sitt artisteri. Står jag i en konsertarena och sjunger så är det en viss typ av klädsel som mm. lämpar sig. Medan som jag kommer och står på nattklubb så är det något annat som passar sig. Men jag trivs i bägge delar. Mm. Har det blivit fel någon gång? Ja, det har det säkert blivit. Och jag, dessutom, en gång vet jag att jag glömde skor. Den är inte rolig kan jag säga. När man dessutom är lite så här småkänd för att ja. ha höga klackar. Som tur väl var så hade jag ju höga klackar i mina vinterskor då som jag kom med. Men du vet, stor, bred klack och ludd på insidan av skorna. Det var lite så här... Gud ja. vad jag kände mig fel. Men, men det var ett gig, det var ingen tv nej, det var, nej, så, nej, då hade jag ju fått, då hade du fått... lösa det på något sätt. Skicka en taxi eller... Så här, jag, jag sa hur dyr du är. Jag, det är jobbigt. I Sverige pratar man inte om pengar. Men jag tänker när du ska gå på L-galan eller Polarpriset eller någonting. Ja. Då förväntar man sig att Charlotte Pirelli ser ut på ett visst sätt. Mm. Eller om jag, om jag bara skulle se gästlistan så här ska jag tänka. Ja oh, men Charlotte hon kommer komma glamour. Mm. Men hur tänker du när du går på en sån stor gala? Vad får man för hjälp? Eller vad ska man säga? Ja, men alltså, där måste jag säga att jag tror att jag är coolare än vad många andra är. För jag kan tänka så här. När jag, när jag ser... Själv se elgalan eller se folk som har varit på kristallen eller mm. diverse grejer där folk klär upp sig till tänderna. Så kan jag tänka efteråt när folk lägger ut på Instagram och så skriver de stylist och ett namn. Hår, makeup en. Hår en, makeup en. Eh, ytterligare två, tre stylister. Mm. Den har gjort skorna. Och så tänker jag, så har jag aldrig det faktiskt. 
aldrig. Du är din egen stylist. Nej, men verkligen. Mycket. Det är mycket så att jag kan, liksom, kan dividera som Mattias då, som mm. oftast makear och gör hår för mig. Mattias Staffsing. Då kan jag diskutera med han. Hur, hur tycker du? Vad ska jag ha för look? Och hur tycker du? Och han och jag kan ju bolla det. Min syster jobbar ju som stylist. Mm. Så ibland kan jag säga, hörru du Syran, vad tycker du att jag ska... Hur tycker du? Så att jag kan få liksom tips och sådär. Men det är inte så att jag ringer upp en stylist och säger att Hej, tjena, skulle du kunna råda ihop några kit och komma hit och visa upp mig? Och sen hoppar jag i det som känns bäst. Så funkar det aldrig. Utan då råddar jag liksom ihop det där själv. Jag fattar. Men, men känner du någon press? Alltså att det förväntas? vet inte. Det, det handlar väl mer om att jag tycker det är kul att vara snygg. Jag vill inte gå dit och, och, och känna att det är inte kul att inte känna att man tar tillfället på, all, liksom på allvar. Men det är klart att jag vet ju att jag har ju byggt upp någon form av förväntning eftersom jag gillar mm. att spöka ut mig om man nu får säga så. Eh, men jag tycker att det är roligt. Det är så få tillfällen mm. i Sverige vi har. Alltså på grund av det vädret vi också har så kan man ju inte åka hemifrån i high heels och, och i en jättenett liten klänning med värsta släpet utan att liksom vara förstörd när man mm. kommer fram. För att antingen så är det snöslask som hänger i släpet eller så är klackarna liksom geggiga eller leriga eller grusiga. Eller... Det är svårt här. Man skulle nästan behöva checka in på Grand Hotel och om nu festen är mm. där och sen glida ner för trappan för att kunna vara snygg. Och så funkar det ju väldigt sällan. Ja. Det är ju inte så. För det, det som jag också gillar dig så mycket för det är ju, det är ju de här ytterligheterna som du själv säger. Mm. Och att du är typ Sveriges schysstaste kändis. Ja, Hela, det var snällt. Nej, men alltså, alltså att jobba med. Ja. För att vi, våra vägar har ju korsats några gånger förut ja. och och då tänker jag på det, du är ju den där stjärnan på scenen mm. som också är ödmjuk och säger så här, men hur ska ja. jag komma? Och då så, ja. en gång så här, så här men kom som en julgrön. Ja. Nej, så, för det var det som de hade ja. förväntat sig och då ja. gör du det. Men, mm. men jag tänkte också på en annan grej. Jag gjorde Fridrots EMs avslutning på Ullevi och då mm. var du med ja. som en av artisterna. Och då kom jag ihåg att vi satt innan och det var kanske lite bråttom och du käkade och så satt vi vid ett bord som vi gör nu. Ja. Och så bara knäppte du upp byxorna eller om det var kjolen och bara ja. drog av den och sen drog du på din andra kjol medan du satt och åt och fixade ja. någonting. Och det är ju väldigt mycket, för du är ju skolad i den här dansbandsvärlden ja. mm. där man är väldigt så opratt ja. mm. Jag har ju jobbat mycket med till exempel idoler. Ja. De är hopplösa. Ja. För att de kommer ju in i ett helt annat mm. utgångsläge i sin karriär. Mm. Alltså de debuterar ju i en tv-studio kan man ja, säga. absolut. Och så går de en termins skola, ja. om vi får säga så. Ja. Och, så och sen tar de examen i Globen, mm. Mm. i bästa fall. Ja, så är det. Och därifrån kan det ju egentligen bara gå neråt. Mm. Medan du har ja. ju harvat. Ja. Och kanske stått på en upp- och nervän drickaback i skogen någonstans. Ja. Mm. Och nästa dag på Lisebergs stora mm. scen. Ja. Särskilt du känns väldigt... Man blir lite grundad. Ja. <laughs> jo, men lite jordad sådär när man... Och tror, tror jag att det är därför också att du har hållit så länge? Alltså att... Ja, jag tror det är så här. Att jag tror det finns många faktorer. Eh, eh, det är alltid svårt att prata om sig själv så här, i tredje person. Eller liksom mm. hitta... Men jag, jag, jag älskar ju mitt arbete. Det är ju grunden. Mm. Jag har ju jobbat hårt för att komma dit där jag är idag. Det är, inte, det är ju ingen slump. Och det är mm. inte turen som har fört mig hit. Jag, det finns ju människor som har tur. Och det finns människor som, som lyckas. Men 
som sagt utav slumpen men då faller man oftast bort ganska mm. snabbt för att ska man hålla så måste man både ha kapacitet, kunskap och man måste ha lite sunt förnuft och lite, lite vett tror jag och någonstans kan jag känna att eftersom jag gillar mitt arbete så mycket som jag gör och, och vill vara kvar här i den här branschen och har förstått det ganska tidigt så insåg jag också att det funkar inte att komma kring och, vara, och det springer runt och vara en diva. För det är Nej. ingen som kommer vilja jobba med mig på det sättet. Alltså det, det är väldigt få diver som, som håller sig kvar väldigt länge. Mm. Eh, om man inte har någon eh, förståelse för människor runt omkring. Eh, så jag tror att det är nog grund grejen att jag respekterar mm. människor som jobbar med andra saker och, och jag har också liksom förstått ganska tidigt att människor man bär med, liksom möter på vägen upp mm. möter man på vägen ner därför att det finns ingen som bara går uppåt, uppåt, uppåt och som pikar i sin karriär hela tiden utan det går upp och ner så att de man möter på vägen upp är man schysst mot dem så är de schyssta när jag är på väg ner mm. det är ju lite så och jag, jag vet inte men ehm, har du varit nere någon gång i din karriär? Många gånger. Alltså man, upplever du det? Ja, jag upplever det. Jag, det tror jag andra också gör. Jag menar, det är ju så här. Folk, folk tror ju att det pikar i ens karriär. Liksom, när jag gör Melodifestivalen, tjoho, då är det pik. Och sen, beroende på hur det går, så är det antingen så håller man sig kvar där uppe ett tag tills man liksom dalar lite. Eller om det inte funkar med slagen, då tror folk att det har liksom tokdalat. Mm. Och det kanske det gör också eh, rent medialt. Mm. För att det blir sån enorm peak i media så fort man är med i de här stora sammanhangen där man då syns och det är flera miljoner som tittar och sådär. Det behöver ju inte alltid hänga ihop med Nej. att kalendern är tom. Att jag inte jobbar. Det, det är inte alltid det liksom, som sagt hänger ihop. Jag kan ju ha fulltecknad kalender mm. för att jag gör saker som inte syns. Eh, och det kanske inbringar mer pengar för mig än vad det egentligen gör att vara med slagen som egentligen bara är utgifter. Mm. Eh, så, så är det ju. Men, men sen resulterar ju det i att man kanske kan höja gager eller ja. få mer jobb eller sådär. Va? Så att det, det, det är klart att karriären går upp och ner. Det gör den hela tiden. Och, och det kommer den att göra till den dagen jag lägger av. För annars så är du en av de få när jag tänker eftersom jag ändå ligger rätt Lite jämnt, stadigt. Ja. Alltså det är så här Carola mm. känns också som en mm. sån som inte är superberoende av de här massmediala topparna. Nej. Eh, och jag fattar också att kalendern perioder när man inte syns så kanske du är på en teater eller ja, att precis. du är helt bokad med företagsgig eller ja, någon form exakt. av julturné. Så kan det ju vara. Så, att, um... så, så är det ju. Så nu kommer jag ju gå in i en, en ny intensiv period. Jag ska ju ner till Malmö operan mm. igen och göra en roll. Jag ska spela Catherine en enka eh, i Pippin som då den här musikalen heter. Och då Kommer jag ju inte synas. Det var någon som frågade. Jag fick något förslag på någon ny låt i slagen. I vår. Och jag var sådär. En lördag i februari, mars. Nej, det blir svårt. Det blir svårt. <laughs> inte ens som jag skulle vilja. Liksom. Det, det, det så här, nu är jag, jag har premiär i slutet av maj. Och jag jobbar fram till maj. på eh, Slutet av januari, ja, januari till maj. Ja. Förlåt. Eh, har jag då uppbokat. Och då är det fram och tillbaka. Jag flyger som en tätting. Men jag kommer inte synas så mycket. Men det är ju för att jag har kalendern full med saker som inte syns kanske i massmedialt. Eller så där då. Men, men har du sett Pippin? Nej, jag är på Youtube alltså. Ja. Så, men jag har aldrig sett en live. Inte på Broadway. Har du? Ja, jag har det. 
Och hur känns det? Alltså, det var också en av de sakerna som jag ville prata ja. om. Jag tänkte vi skulle prata om det lite senare. Men, ja. men, men vi tar det nu. Mm. Alltså Pippin är ju... Eller så här. Jag älskar ju show. Mm. Ja. Och musikal ja. och teater. Och jag har sett hundratals. Jag ser på allt. Mm. Jag kan åka till USA eller till London mm. och bara gå. Mm. Alltså må- må- alltså på varje kväll. Och sen även matinéerna. Ja. Och sen hem. Ja. Men, och sen så har jag en svåger som bor i New York. Ja. Och han är nästan lika tokig. Men han går... Ja. Åtminstone kanske en gång i månaden eller ett par gånger i månaden ah. på Broadway. Ah. Han ser allt. Ah. Och han hade tjatat om den här Pippin. Aha. Och han har en liten... Vi har inte samma smak om vi Nej. säger så. Nej. Eh, så att jag var inte riktigt pepp. Men han är så himla bestämd. Mm. Så att han gick hela veckan och liksom... Ni måste se den där, ni måste se den där, ni måste se den där. Och jag var liksom verkligen... Ja. Ja, men jag tycker inte att den kändes bra. Nej, jag förstår. Eh, och sen fick han i alla fall med oss. Vi satt på första raden. Och precis när ridån mm. går... Så är det som att man får en smäll. Mm. Alltså jag, fick en jag skrek faktiskt rätt ut. Ja. Alltså av, av lycka. Ja. Ja. Jag har gjort det en gång tidigare. Nej, men alltså så här, för att, jag vet inte om man spoilar någonting nu. Nej det gör jag inte. Men Nej. den börjar ju liksom. Den, åtminstone den uppsättning jag såg. Är ju bak och fram. Ja. Alltså det börjar ju som i ett crescendo. Nästan mm. som finalnumret. Mm. Mm. Så att det, var, det hände så mycket. Alltså det här ja. var ju en upplevelse. Ja. Mer än en... en jag musiken minns jag faktiskt inte. Nej, den är ganska vacker kan jag säga. Ja, mm. ja men den, den funkade ja, så här, men det är mm. inget som jag går och nynnar på. Men alltså, det var som en käftsmäll ja. fast positivt. Ja. Och, och liksom, jag var helt tagen faktiskt. Ja, men vad häftigt att höra. Så att, så att jag är superspänd. Spänd på det här. På, ja, jag, jag såg säga... också bilder på dig. Ja. Fantastiskt. Som, pip, alltså, ja, i, som ja, Catherine. Ja. Ja, och sen Åsa Fång. Ja, en exakt. bekant till mig. Också superglamorös spelare. Ja, ja. Och då började det pirra. För det jag kan säga är att den här föreställningen kommer bli väldigt annorlunda. Det är ju Ronny Danielsson mm. som, som regisserar. Han regisserade inte mig på eh, Operan i Malmö. Men däremot eh, Vita i Stockholm. Mm. Peter Leon. Jag älskar Ronny. Han är, han är en älskvärd person. Och mm. han är... Han har sån fingertoppskänsla för det han gör. Och, och, så där. och han går in med hull och hår. Och han, han är jättebra. Och han, eh, vi hade faktiskt vårt första eh, möte där manusgenomgång i måndags. Mm. Och eh, det var väldigt spännande att få se scenen. Och, det blir, och han, jag ska inte heller avslöja för mycket. Men jag måste ändå berätta vissa saker som är väldigt unika för den här uppsättningen. Mm. Och det är att han kommer använda sig av, inte cirkus, men Cirque Soleil inslag. Okay, uh. Vilket gör att den kommer bli, jag tror att den kommer kännas lite glamorös och väldigt uh, upplyftande på mm. många sätt. Den kommer nog inte börja ett crescendo, tror inte jag. Uh, vet inte, kanske lite en bit in. Men den kommer nog börja annorlunda. Men jag tror att den kommer bli något väldigt annorlunda men spektakulärt. Jag minns inte riktigt din roll. Nej. Måste jag säga. För Nej. Det, var en, det var en färgad tjej som spelade Fasträda. Jag vet inte vad den heter, men, men nästan som i kabaretkonferensen. Ja, det är spelledaren. Alltså, okay, ja. spelledaren. Mm. Det var en färg... Ja, hon, alltså, hon är med jättemycket. Eller, ja, det, är, ja, det är en kille nu. Ja, det är en kille Såg nu. Jag igår. Mm. Jag Lindu. Upp, men... Och sen är det Understudien är en tjej. Så att det, okay, mm. ja. Och sen så... Han Pippin var ju rätt bra på Broadway, men ja. det var liksom inte det som var behållningen, utan det var mm. verkligen bara att det var... Hela jag, jag, det kanske var också för att jag var så ner... Tonen. Ja, innan. Min roll eh, var lite mindre på Broadway ja. än vad den kommer vara 
eh, på operan. Ja, det är såklart. Du är så Efter... dyr. <laughs> de känner man sig utnyttja mig <laughs> så mycket det går. Nej, men lite grann så här. Jag, jag, jag var lite skeptisk för... Jag, när jag fick höra talas om Pippin så var det när Lilinfors sitter och pratar med eh, Ronny om... Vi jo, hade ett samarbete med en annan grej. Och Lilinfors är helt begeistrad mm. över den här att han ska sätta upp pippen. Och då slänger jag ut mig så här liksom, du vet, utan att ha tänkt efter mm. så sa jag till Ronny, men det kanske vore något för mig. Ja. Och Ronny var så där det tror jag för vi har ju pratat om lite andra uppsättningar som ligger i nära mitt hjärta som mm. jag skulle kunna tänka mig att göra, men som inte vi har liksom nått hela vägen fram med än. Eh, och då var jag så här, ja men kanske det, kanske. Och sen gick det lite tid, och så skickade han förslag på en roll. Och den kände jag att den funkade inte för mig. Och så kom det förslag på den här rollen. Och då kände vi kanske bägge två där, att den är... I första akten är inte Catherine med så himla mm. mycket. Utan hon har, är med typ i varenda scen i andra akten. I andra akten är hon... För att eftersom hon inleder ett kärleksförhållande med Pippin mm. så ah, kommer okay, hon in det. senare i scenen eller i muskalen och eh, i andra akten är hon eh, väldigt, eh, väldigt viktig roll. Hon blir också lite mentor för Pippin mm. och försöker vägleda han i livet för han är en vilsen själ. Eh, och, men i and- första akten då så har de skrivit in mig mm. liksom. för, och då kom för att jag... du är en stjärna <laughs> för, men det kommer också bli lite annorlunda för att då är jag inskriven på ett sätt där jag får en ganska komisk roll mm. och det är ju väldigt kul för mig att få göra som har gjort en på operan har jag ju bara gjort en politiker hustru mm. som har varit jävligt förbannad hela tiden i vita, alltså. men sen så har du också gjort är det skönheten du har gjort? Ja, Bell spelade jag på Göta Lejen och Stockholm för när jag, det, när jag tänkte på dig mm. inför det här så ja. kändes det som att du hade gjort många fler roller jag har ju gjort, eh, gjorde ju med West End så gjorde jag ju Maria Magdalena, okay. Aegis Christ Superstar eh, sen då way way back när jag var liksom i tonår, tidigt tonåren då gjorde jag lite muskaler i Småland en majdag i världen, mulloperan skapelsen, så det där kan man ju kanske ha sett på mitt mm. CV att det har rasslat förbi jag, jag, jag vet inte vad en känsla Nej. jag fick, det kändes som att du ja. äh, men du är ju ett sånt namn ja. som ska stå på en teater, men, men hur tänker du när det är en sån här är det picken när det gäller en roll alltså vill du vara stjärnan på teatern det är ju svårt när man har gjort en sån fruktansvärt stor roll som Evita är. Det är mm. ju, när man har spelat Eva Peron, den och Jesus Christ Superstar, Jesus, de två är de, de musikalerna som har störst liksom, huvudroller, mm. eller vad man ska säga. Man är med i varje scen. Det, 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 det finns inte en scen utan att man är med. Och där, då blir det ju svårt att, om man nu ska kalla det, byta ner sig till att göra en roll som inte är lika stor. Mm. Vilket gör att man blir ju lite, lite försiktig med att välja. Mm. Det kräver att det är rätt. Men den här kändes som en utmaning för mig. Därför att... Den är liksom lite komplex eftersom jag både ska spela lite mentor. Det blir eh, en kärlekshistoria som blir väldigt intim och väldigt som måste förmedla någonting på riktigt. Samtidigt som det finns humor. Det, det, är, väldigt sådär, det är väldigt mycket att förmedla och, och få fram. Och, och jag kände att här får jag något att bita i. Och det, får jag inte det så är det inget roligt. Men här, här får jag, kommer jag få jobba hårt med. Och det är kul. Men jag tänker också, när man är eller har en karriär som du. Mm. Och förmodligen är bokad. Mm. Alltså åtminstone ströbokad ja, ja. varje. Alltså, du, mm. du lägger ha bokningar redan 
För nästa ja. år, ja. ja, absolut. Så är det ju rätt svårt att få in. Mm. Ja, dels så ska du köra i Malmö. Ja. Det blir ju ett pussel, kan jag tänka. Definitivt. Ehm, åka fram och tillbaka. Eller flyttar mm. du ner, eller hur gör man? Jag har ju lägenheten nere. Okay. Men, men eftersom barnen går i skolan hemma mm. så kan jag ju inte bo i, i Malmö. Jag menar, de går i skolan i Stockholm och de behöver sin mamma också. Så mm. jag kommer ju få... Ibland så är det så att eh, föreställningen, jag hoppas att den, att den håller ungefär samma längd som eh, Evita. För då hinner jag med sista, jag hinner med ett tåg från Triangeln över till Köpenhamn och hinner med sista planet hem på natten. Ja. Som går eh, kvart i tår, kvart i elva. Då landar jag vid kvart i tolv och så är jag hemma halv tolv, eh, eh, halv ett halv i, sto- i Stockholm. Och... Eh, Även om barnen sover då så kan jag åtminstone sätta fram frukost på morgonen. Mm. Och jag finns där på natten om något händer. Och sen kan jag åka ner på eftermiddagen igen. Och det är ju ett jäkla slitjobb. Jag vilket, det är vilket göra. Ja, det är det. Och så gjorde jag jättemycket under Evita. Det var tufft. Mm. Men samtidigt så är det viktigt för barnen att känna att jag finns där. Att ja, jag inte bara försvinner under en man tänker ju så här, fyra månader mm. i ditt och mitt liv, eller som de vuxna, ja. är ju ingenting. Man Nej. tänker, det där klämmer man. Ja. Men det är ju en hel termin i barnens liv. Men, jag ska säga, när jag börjar spela i slutet av januari fram till maj, så är det ganska simpelt ändå. För mm. då är det strögig. Du vet, jag åker ner en tisdag, kan åka, var ledig onsdagen. Ja, eh, kan jobba torsdagen, fredagen. Killarna kan åka med mig ner över helgen. Eh, man kan ju utflykta till Köpenhamn mm. på dagen. Alltså, då är det en sak. Men repperioden är faktiskt fullkomlig panik. Mm. För den är från slutet av november till slutet av januari. Och då är det varje dag. Och vi börjar åtta, tio ibland på månaderna, slutar tio på kvällen. Mm. Och jag hinner inte hem. Nej. För de timmarna emellan får jag stå i lägenheten i Malmö och repa. Allt från danssteg till repa texter till att kunna komma nästa dag och kunna leverera något bättre. Jag hinner inte hem till Stockholm för då får Nej. jag inte sova någonting alls. Den perioden är faktiskt panik och det kommer den vara för barnen. Det vet Men jag. har du skrivit in i kontraktet att föreställningen inte får vara längre än en viss tid? <laughs> jag borde gjort det! Ni får kotta den! Ja. Skriv ut mig! <laughs> Nej, jag har absolut inte gjort det utan jag anpassar mig efter reglerna såklart som alla andra. Det är... Men jag hoppas att jag har möjligheten att åka hem vissa kvällar efter. Du sa också, och jag ska bara plocka upp, att du, hade, du har några roller som ligger dig varmt mm. om hjärtat. Är det någonting du, vad, vad, är, vad har du för dröm liksom, musikalmässigt? Ja, men jag har ett par, jag känner att jag kanske inte ska avslöja dem för, eftersom de ligger lite så här i... Pipen? Ja, lite så. Så att jag känner att det kanske är lite dumt att avslöja det ja. kanske men någon du, annan du, hinner men, för. <laughs> men du är, du är rätt pepp på att göra fler roller. Ja, det är ju alltid så här. Har man gjort Eurovision en gång så tänker man att när man då hade vunnit den 99 så tänker man det här ska jag aldrig göra igen för jag kan inte göra det bättre. När man har gjort det vita som är en av de största rollerna man kan göra så tänker man, tänkte jag också att nej men det finns ingen anledning att göra det här med varför det? Det, det, det. Jag kan aldrig överträffa mig själv. Men någonstans inser man ju att när man får lite tid liksom, som, som rinner efteråt så kan man känna att jag, jag kan inte sluta jobba. Nej. Det här är mitt jobb. Det här är mitt arbete. Jag gillar det. Jag tycker om det. Jag kan inte lägga ner bara för att jag har lyckats med någonting. Eller för att någonting har gått bra. Det betyder ju inte att jag inte kan göra något annat. Jag får ju försöka se nya utmaningar i saker som kanske inte är på samma nivå. Jag kanske måste lägga, lägga ner den bit och göra en annan typ av roll. Eller kanske, ja, du vet. Eller bli en West End eller Broadway star. Den är ju svår i den här åldern. Alltså jag, det, 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 någonstans är det ju lite så här att man har ju gjort, när man är 
skulle man haft det en ambitionen så skulle man nog valt det tidigare. Tatt och flyttat dit och sen hade man fått skapa ett familjeliv där. Men idag vet du att liksom flytta familj och grejer... Det Nej, det blir ju också ett pussel. Men jag ja. tänker London hade ju funkat nästan. Det hade funkat, för och, det är inte och, värre än att flyga är, till. Du har vunnit Eurovision. Mm. Så att, jag har på, fått förfrågningar därifrån. Det, ja, det kan jag tänka ja, mig. Det alltså, jag. Det, du hade ju funkat där. Ja. För de jobbar ju mycket så med att ta in stjärnor i Absolut. åtta, tio, tolv ja. veckor. Exakt. Då när det var aktuellt för mig att göra en roll där borta så var det ju som det är även idag. Det är åtta föreställningar i veckan. Mm. Uh, och då hade jag inte ens barn när jag stod inför mm. det, den förfrågningen och, förfrågan. Och jag valde ändå att känna att ah, nej, jag, jag hoppar det. Uh, så att, Men är det något du ångrar? Nej, jag vet du... Jag tillåter mig inte att ångra saker. Därför att jag känner att då var det inte meningen. Nej. Och sen så sätter jag fokus på nya... Eller liksom, framrutan, ja, inte backspegeln. Exakt. Jag är som när det gäller mycket. Det är, jag är faktiskt... Vi, vi pratade om det hemma för ett tag. Som så där. Det är, jag, jag ångrar inte saker. Jag, jag känner att det ligger inte för mig helt enkelt. Jag, <laughs> jag känner att det är så deprimerande. Nej, men jag, jag gör inte heller det. Däremot handlar hemma. Ja, han gör In, det. Inte ångrar, men han kan titta lite mer i backspegeln. Mm. Och det, det får jag en stress av, för det är ja. ingenting som man kan påverka. Nej, inte alls. Eh, så att, eh, Blicka framåt och sätta nya liksom, mål tror jag är mer hälsosamt. Ja. Jag ska bara, nu har vi pratat lite Pippi nu, mm. och jag, måste, jag längtar verkligen. Ja, det ska bli superkul. Ja, mm. men, men jag tänkte, när vi, vi pratade lite om Idol förut, att de var ja. lite, jag ska inte säga att de krångliga allihopa, men, men om på din tid och min mm, tid, mm. så fanns inte Idol. Nej. Och du kämpade dig upp via ja, dansband ja, och, och ja. lite andra saker. Mm. Men tror du att du hade varit med i Idol? Eller sökt till Idol om du var ung nu? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men tror du att du hade varit med i Idol? Eller sökt till Idol om du var ung nu? 
Ja, det finns ju stor risk om man säger så. <laughs> eftersom, eftersom dansmusiken är ju inte så fungerande idag som den var mm. på den tiden. Eh, och, eh, så att det är ju mycket möjligt att man har gjort att man känt att det här har varit en väg in i en chans att få syssla med det man vill. Kollar du på Idol? Vet du, jag är sämst i världen på att titta på tv. Du hörde ju, jag har inte sett bron heller. Nej, men jag, jag är tänker, så... för det, det är också en fördom jag har om dig, ja. att du inte har tid. Nej, men, nej, men lite så, så är det kanske. Men, men jag skulle ha tid om jag ville. Jag kan ju, till exempel så i jula så satte vi oss och bara liksom mörsade The Crown, du vet, och såg mm. den här liksom serien sådär. Om det är någonting som jag fastnar för, någonting jag vill se... Ehm, men jag är inte så mycket för strötittande liksom sådär och nej jag tycker inte det alltså, jag, TVn, vet, jag slängde ut tvn ur sovrummet för 15 år sedan jag gillar inte det här blinkandet liksom, när jag ska gå och sova jag, jag kan sätta mig ner och titta på något men då ska det verkligen vara någonting jag, jag vill se och jag, nej, jag jag kan tycka att det är lite så här om barnen skulle vilja se det så kan jag liksom titta med lite men det, nej det ger inte mig så mycket då, för, nej. Tyvärr. det där är också med åldern tror jag det är säkert. vi som är 27 för, för att, för att jag, 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 där får jag också en stress. Ja. Jag kan inte titta på kommersiell tv. Jag måste Nej. spela in om det är något program jag vill se. Ja. Så jag kan spola reklamen. Ja. För jag orkar Nej, inte ha 20, 20 minuter alltså per timme. Jag tänker, jag har inte råd med det. Nej, nej jag vet. Det är... Så kan det vara. Det är... men, Absolut. men jag skulle säga också en annan sak som gör att man gillar dig. Det är ju... Så här, första gången som jag tror att vi gjorde någonting ihop. Det var... Du hade vunnit Eurovision. Mm. Året innan. Ja. Du... Då skulle det vara Eurovision i Sverige. Ja. Då kommer jag ihåg att SVT bad dig att vara blomsterflicka. Ja. Mm. De, du skulle inte få sjunga någonting i själva tävlingen. Men du skulle, de ville att du skulle komma och ge en blomma till den som vann. Ja. Och det tackade du nej till, tror jag. Alltså, ja. Och så mm. sa så att det där kan fröken Sverige göra. Exakt. Eh, <laughs> ja, precis och, och sen efter några månader så producerade jag eh, den här eh, på Stockholm Pride. En melodifestivalkväll. Ja. Just då var det så. olika kändisar, som, mm. alltså konstellation, typ ett lag Robinson som mm. skulle tävla och sådär. Ja. Och då frågade vi dig, om kan inte du vara våran blomsterflicka? Ja. <laughs> eh, och då tackade du såklart ja. Mm. För du, det där är typ din humor. Tycker ja. jag. Men du, mm. har, du har en sån skön avslappnad ja. stil till det där. Exakt. Och då kom du in och så mm. var det våran blomsterflicka. När du gick ut så kom, <laughs> så kom intrott såklart till Take Me To Your Heaven. Ja. Och 10-15 000 ja. gays eller, ja. i, 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 i Pride Park. Fick, alltså det var ju extas. Ja. Och då kom utläggning här. Men då kommer vi in på Take Me To Your Heaven. Ja. Som är lite din klass Göran. Mm, kan absolut, man säga. ja. Mm. Eh, och så såg jag ett program med dig. Vad det nu var. Du och Anders i en husbil. Ja. Och, eh, eh, du sa i alla fall att du inte gillade låten. Nej, just det. Precis. Ja, det var Karina Berg. Eh, ja, det kan vara Eh, nej men grejen är så att jag minns ju när Dille ringde mig och sa att du jag har skrivit en låt här, ska du sjunga den? Ja, kanske. Jag tänkte på slagen, det var kul så här. Den går ungefär så här. Rock and wait your baby. We can't wait on Ray. Du vet, mm. fanns ingen, ingen text. Mm. Och han rackade lite och det var baby, baby, yeah, yeah. Och jag kände, oh, herregud, ja. Ja, det blev kul så jag, jag kände att shit, vilken skitlåt. Men sen så sjöng jag in den på svenska. Och... Eh, kände att ja, det är shuffle va? och det är ju, jag är lite dansbandsförstörd av, mm. det är så mycket shuffle i dansbandslåtar och jag kände att, ja det känns lite dansband, men skitsamma, det kan väl vara kul att vara med, det är, jag gör det 
Och sen kände jag ju någonstans att nej men det kanske kan funka där. Det, det, du vet, man får ett arv och man liksom får det i sin helhet så känner man att ja, det är... Ja. Så att, och så att, jag har ju lärt mig till om den. Mm. Så är det ju. Och idag så måste jag säga att man gillar ju det som publiken gillar. Mm. När, när jag går ut på scenen och folk älskar det jag sjunger så älskar jag också det. För det, det är ju fantastiskt att göra alla dem glada. Det, då är det ju lite nostalgitripp för många som får höra den. Åh, du vet, jag kommer ihåg, jag var liten när du sjöng den. Man känner hjälp. Ja, så länge sedan var det. Ja. Men tiden går. Ja. Men, men så att du har ändå en bra relation till den. Ja, oh ja. jättebra idag. Och den har ju dragit in en och annan slant. Så är det ju. Fast jag, jag, om jag ska vara riktigt ärlig så är det så att den har dragit in pengar på det sättet att jag har fått möjligheten att göra andra saker som genererar såklart, pengar. Såklart. Men det är inte så att Take Me To Heaven Nej, har gjort mig den. till... Till miljonär liksom. Utan ja, indirekt har indirekt han, har han, han det. det. Ja. Men inte som förlåtskrivarna. För de får ju tjäna ju pengar på att de har skrivit låten. Mm. Och där säger du ju clear direkt. Ja. Så är det ju inte för den som framför det. Nej, utan nej. där får man ju möjligheten att förvalta det. Men du har ju någonting att köra när du åker runt. Absolut. Men skulle det kännas konstigt? Du, du kör alltid det. Nej, det finns ju tillfällen när jag inte gör det. Absolut. Men jag vet ju också sådär. Att de gånger jag inte gör den. Så blir ju folk lite besvikna. Ja, för att jag tänkte att jag jobbade med Tommy Körberg på Berns på ett gig. Ja. Och då var jag ju lite så här storstadsaktig. Ja. Att jag tänkte så här, sjung inte änten. Nej. Orkar inte. Nej. Så här, och, så, ja. och han bara, okej, okay, okej. Okay. Sen så stod vi precis när han skulle gå in på scenen. Så, ja. så här, fan vi kör den ändå. Folk, folk kommer bli så besvikna. Ja. Ja, så, är det. så att, så att det, det är ju ja. liksom det Det blir någonting som du det, aldrig blir av med nej. Och folk, Någonstans så handlar det ju om att Man får komma ihåg att jag står ju i min kropp I liksom den här rollen av Charlotte Pirelli På scenen Flera dagar i veckan mm. Och är ju lite less på mig själv såklart Och på, på det allt jag gör och säger och, och sådär. Men folk i publiken Det är ju första gången kanske som de ser mig mm. Och kanske första och sista gången också de mm. kanske aldrig mer upplever just det där live och kanske har ett minne till att just det då 99, då förlovade jag mig med min tjej eller det, då var vi på semester och jag minns när vi satt där och Sverige vann och, och vi var så stolta över Sverige bla bla bla, det finns ju tusen mm. historier man ja, det har sjuk, hört jag kommer, ihåg, jag kommer exakt ihåg den kvällen <laughs> ja jag förstår, äh, jag minns ju när Race vann, ja. jag minns när Carola vann mm. det är jättestort för mig ja. Men det var intressant, nu hoppar jag lite mellan ämnena Men när du berättar min Det här liksom Min envishet i det här med att bli behandlad rätt Då förstår jag varför min äldsta son har blivit som han har blivit Ibland så tänker jag va, Varför är du så tjurig i, i, i det här Du vet, allt ska vara rättvist Du vet, är det någon som är dum mot någon i skolan Så är han den som står med handen liksom, Och pekar med hela handen För att det är rättvisans polis Du vet och så tänker jag, kan du inte bara tagga ner? Kan du inte bara sluta och bry dig om alla andra? Sköt ditt och strunta. Nu inser jag att det är ju för att jag är likadan. Ja, det är ja men såklart. Ja, faktiskt. Och det, det klickade nu när du, mm. när, du, när du sa det om det här. att Jag kände att jag blev så felbehandlad. Och det är faktiskt... Jag, jag minns ja. inte hur den var. För att, gick du någonsin... Och var med i Eurovision då? Nej, nej, nej. Jag åkte till Los Angeles. Ja. <laughs> jag sked full. Ja, för, för det kommer inte jag. Men jag, men jag kommer bara ihåg att det var i media innan. Ja, ja nej, var... men jag, Svante Stokselius satt ju och sa att eh, han tyckte att jag kunde komma dit som blomsterflicka. Jag fick absolut inte göra något annat. Jag med sjunga på... Varför det? Nej, de sked väl att jag hade vunnit. Ja. Det var ju totalt ointressant. Det hade ju inte med mig att göra eller att jag hade presterat. Utan det var ju Sverige som hade vunnit. Och nu hade ja. de möjligheten att få visa upp Sverige från bästa sidan ja. här år 2000. Och det skedde om mig att jag hade tagit... Att jag hjälpt 
upp till och ta hit segen mm. utan jag fick göra vad jag ville men dela ut blommor det var en bra grej tyckte de men något annat alltså men du gjorde det väldigt bra dela ut blommor <laughs> alltså på Pride <laughs> några var senare så är det mm. men jag tänker så här musikaliskt då vad ska man säga drömsamarbeten för att om man bara tar så här, nu såg jag på sociala medier häromdagen mm. att Lisa Nilsson firar 25 år med himlen runt hörnet mm. som Mauro mm. gjorde till henne. Mm. Eh, Lena Philipsson fick ju hjälp av Orup till sin comeback eller vad man ska ja. säga. För hon var ju lite ja. i skuggan mm. och sen Absolut. kom tillbaka med ja. det är runt. Ja. Eh, Jocke Berg Kent plockade mm. ju upp Petra Marklund från så mycket bättre ja. och gjorde en rätt bra ja. platta. Ja, och sen så Mauro kom ju också igen och gjorde en platta med Sarah Finer. Mm. En svensk platta mm. för något år sedan. Mm. Eller några år sedan. Mm. Vem skulle typ Charlotte Perelli kunna göra magic med? Mm. Den är ju jättebra den frågan. Eh, och eh, inte så himla lätt heller. Det finns ju säkert ett, det finns ju hur mycket duktiga musiker och hur mycket duktiga producenter som helst. Och det gäller ju verkligen att hitta rätt. Det här skulle nästan vara någon som inte känns så väntad. Nej, exakt. Det skulle vara spännande. Mm. Alltså någon, helt nytt möte, att man ja. nästan fick ta dig i örat och mm. du inte fick bestämma. Exakt. Så Utan någon annan säger, fan, så här ska du vi göra. borde göra mm. någonting. Mm. Håkan Hellström borde göra det. Mm. Ja, jag ingen fattar aning. precis. Alltså, ja. Kan inte du kläcka den åt mig? Ja, men, 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 men sånt här går jag ju fantisera ja, dem. det är perfekt. Alltså, jag, jag tänker alltid på det. För att du har ju, som pris de andra tjejerna som jag mm. rabblade upp, en sån bra vad ska man säga, grundråvara. Ja, Men jag tror att det kan vara rätt lätt också att, att vara... Falla i mönster. Liksom. Falla i så här, ja. Att det blir same, same, same mm. hela tiden. Ja. Så är det ju. För absolut. att man jobbar med, med folk mm. som man gillar. Ja. Och det är det som jag tycker är spännande med den branschen jag är mm. i också. Att man är i projekt och man mm. hamnar hela tiden i nya olika sammanhang. Ja. Ja. Och det är det som typ utvecklar mig i alla fall. Ja. Så är det är helt rätt. Det är precis så det är. Och tanken har funnits där. Jag, som sagt, det är ju inte så lång tid kvar. Eh, menar du? Tills jag firar 20 år Jaha, från Eurovision. Ja, ja. Där vi också har lite planer på att vi, vi ska göra någonting. Jag, jag faktiskt, jobbar faktiskt på en, en helt ny grej som jag inte har pratat om tidigare. Som jag börjar med på måndag. Jag ska skriva en självbiografi. Vad härligt. Den är läskig. Men ska och du skriva den? Jag har folk som hjälper mig ja. och skriver. Mm. Men det blir ju ett eh, riktigt hur, hur, tungt jobb. Hur, hur ärlig kommer du vara i den? Jag kommer nog att öppna upp eh, varenda liten eh, del av mig. Och det är mm. det som är jobbigt. För jag ja. kommer vara eh, det kommer riktigt tära. ärlig. Ja, alltså jag känner redan att jag kommer ju böla mig igenom mm. de här. Vi har nu ett par månader som jag kommer sitta och jobba med det här. Ja, det blir ju... Ett... Vad spännande. Och mm. också så här... Eh, renande på något sätt. Exakt. Att liksom... Få släppa ett, ett vissa saker. Ja. Och sen så har du ju ändå så himla mycket kvar. Precis. Eh. Så att antingen släpper vi den hösten 2018 eller våren 2019. För att det är 20 år sedan jag var New Vision. Mm. Eh, och den kommer vara... Det är ju allt om min resa. Mm. Som är lite speciell. Därför att jag kommer ifrån Vision och har... Eh, verkligen, verkligen jobbat hit. Och den, det finns så mycket roliga mm. stories. Och även liksom Eurovision-tider, du vet, behind the scenes, vad som har hänt. Liksom, och mycket sånt där. Mycket mm. anekdoter. Men en, eh, 
Många har också faktiskt efterfrågat hur jag, gjorde du när du reste dig upp? Vad hände när du kraschade? Mm. Hur, hur, och då pratar jag bara känslor. Ja. Inte liksom... Eh, inte exakt tack. vad som har hänt. Nej, och det är inte så intressant. Utan jag, mer, hur, hur tar man hand om sig själv? Mm. Hur reser man sig när saker och ting kraschar? Hur går man tillväga? Vad tänker man? Vad känner man? Hur jobbar man med sig själv? Eh, och hur och, tacklar man medias i en skilsmässa mm. eller någonting annat? Precis. Eller om man hur gör det. Ett, ett framträdande i Mello som inte faller folk ja, i smaken. exakt. Hur tacklar man det och hur går man vidare liksom? Ja. ja, exakt. Och där finns ju så mycket att prata om. Mm. Och Men hur, det, hur, hur mycket tar du åt dig av löpsedlar och rubriker? Det på sig på lite grann. Det är ju... Man, man blir ju ganska hårdhudad. Mm. Eh, när de skriver om mig själv eh, så kan jag nog hantera det lättare än om de ger sig på någon i min familj till exempel. Det tycker jag inte att de har gjort det speciellt mycket. Men om det är någonting som skrivs om mig som drabbar mm. min familj. Där folk får skämmas eller tycker att någonting är pinsamt eller jobbigt. Eller det är felaktigt där jag framstår som ett större UFO än vad jag är. Eller vad det nu än må vara. Då kan jag tycka det är jobbigt. Riktigt jobbigt. Därför att då känner man, när man är oförmögen att kunna påverka mm. det och andra blir lidande och känner att saker och ting blir jobbigt det är ju inte kul alltså. men jag tänker, barnen mm. vet ju ingenting annat Nej. för att du har ju varit känd hela deras mm. liv men Liksom hur, nej, du kanske inte, så länge de har varit stora och kan läsa kanske det inte har varit så mycket skandaler eller skandal har inte varit. Men, men, men att... vad du menar. Det var ju värst. Eh, värst var ju 99. Alltså när det hade de, de mest elaka liksom, mm. löpen och sådär. Och, de, där de, sådär. och när, i och för sig det var ju en hel del kanske kring 2008 också. Men då var barnen fortfarande så pass små så de inte kunde läsa mm. tidningarna. Och inte gick i skolan kanske Nej, på det sättet. Nej, precis. Det var dagis och de eh, hängde inte riktigt mm. med så mycket. Och det var ju skönt. Det var ju faktiskt enda gången jag haft paparazzi Så var det ju liksom mm. 2008 Som har legat utanför huset Och då, barnen förstod inte liksom Nej. De fattade inte, det var någon som plingade på dörren nu igen Det var någon som stod utanför med kameror Det var någon som plingade, du vet, sådär de fattade, de... Men är det därför som Ditt gamla hus mm. Som jag tycker är superfint mm. Det är typ min dröm ja, det är så här, Där är det väldigt höga Häckar Någon form av Hollywoodstaket mm. Är det för, har du haft folk som har smygit in sådär då? Jag tänker du har ett rätt ja. maffigt staket nu också. Mm, det är det likadant. Ja. Häcken har inte hunnit växa upp bara. <laughs> Den är på väg. <laughs> nej, men, nej men jag kan känna så här, jag, jag känner att mitt hem är min borg mm. på något sätt. Det är enda stället där jag verkligen kan få vara i fred. Idag har vi inte ens ringklockor liksom på nej. grindarna för att jag... De vi känner har ja. koden och de ja. kommer in och resten kan vara utanför. Men jag tänker också så här, du har ju haft en lång karriär och mm. nu så finns ju sociala medier. Mm. Och det är inte bara av ondo. Nej. För att om det skulle hända någonting, mm. låt säga, i en sån här skilsmässa ja. så kan ju du på en sekund nå hundratusen personer ja. med din bild av mm. sanningen. Och det är det som är, det är därför jag har envisat. Jag var ju faktiskt en av de första som började blogga så mycket som jag gjorde 2008. Mm. Det är ju nästan tio år sedan jag har hållit på med det nu. Ett inlägg om dagen liksom, i så här många år. Någonstans så är det ju, har man ju chansen att eh, ta bladet från munnen. Mm. Att förklara hur saker och ting ligger till. Så här är det. Det här är mm. min sanning. Du kan skriva precis vad de vill. Men det är inte sanningen. Det är inte så det ser ut. Och så här ligger det till. Mm. Och då, jag når kanske inte lika många människor som, som tidningarna når. Men 
de som är intresserade och som bryr sig om mig och som kanske vill veta hur jag ser på saker de kan åtminstone få en sanning. Och tidningarna snappar upp. Så är det ju dessutom. Mm. Så, är det. Så, att, så att om man bara blir skicklig ja. på det där Precis. Så, så, är kan, det. så är det du som håller i Lite. trådarna så att säga. Lite grann så är det ju. Det måste ju ha blivit till det bättre. Ja, det kan jag nog tycka. Samtidigt så blir man ju också skicklig då om man nu ska använda det ordet på att inte skapa rubriker. Mm. För man vet, man blir ju lite tråkig i sitt sätt att kanske skriva. Förstår du hur jag tänker? Ja, jag Eftersom folk plockar så mm. lätt va? Och så man blir ju också en, kan jag känna, inte en så explosiv eh, person som eh, pratar fritt kanske om allt som man kanske skulle vilja. Mm. Eller man kanske inte pr- skriver fritt om allt det som man önskar. För man vet att står det här i skriftningen hör vilken ton jag använder. Mm. Så när i, sk- i skriften någon annan skriver det så kan det låta väldigt konstigt. Och då, så man blir lite försiktig mm. sådär. Ja, men det förstår jag. Sen så tycker jag att det som har blivit stor skillnad är också att man har fått tillgång till kändisar på ett annat ja. sätt. För att om vi bara hoppar 15 år tillbaka mm. så var det ingen som visste hur du bodde. Nej, så är det. Medan nu mm. så Ser kan man folk. följa med mm. ja. hem till någon. Ja, ja visst. Mm. Eh, så här, och, och det blir ju både, dels blir det bra för alla mm. som är intresserade, dina mm. fans, ja. men det blir också så här... Mm. Det blir lite så här... Det är lite creepy också. Ja. Det är därför man får hitta den där balansgången att... Eh, jag tänker att det kan vara lätt att glömma bort vad det är man lägger ut. Att, alltså, vad, vad, är, vad är det egentligen i bakgrunden mm. här? Exakt, så är det. Yeah. Nej, men det, så är det. Och, man, och speciellt idag när folk filmar hela mm. tiden. Det filmas liksom runt. Och, och det, det, den, där är ju, den där är klurig alltså. Har jag menar, en policy hemma? Ja, alltså barnen tycker ju inte att det är så roligt med Instagram och sådär. De lägger upp någon bild på sina fotbollsskor mm. de är inte så intresserade. De angelar som är Älst, han tycker inte det är roligt att vara med på Instagram. Han vill inte. Så att, där är jag jättenoga. Vill du vara med på den här bilden? Är den här okej? Okay? Nej, då lägger mm. jag inte upp den. Um, de andra är uh, mindre och tycker att det är kul. Och bry, minsta bryr sig inte mm. alls. Han det. <laughs> så att, där, men jag tror att det handlar mycket om att respektera ja. varann. Du vill inte. Nej men herregud, jag skulle aldrig utsätta dig för det. Då. Varför? Det finns ju inte på kartan. Så lite grann så där får man vara försiktig tycker jag. Och man måste i alla fall. Och vi, Anders och jag har en bra kommunikation mm. kring det där. Liksom, där, vi, där man känner att man, man vet vad man gör. Liksom, så där. Men det, mm. det är svårt och det är, man får dividera med sig själv mm. ibland kring det. Du, jag tänkte, jag sa Petra Marklund där och det är så mycket bättre. Hur många mm. gånger har du fått frågan om så mycket bättre och varför har du inte varit med? Mm. Jag har fått förfrågan. Två gånger. Eh, första gången. Eh, och en gång ganska nyligen. Eh, men det har... Eh, utav olika anledningar. Första gången så tackade jag nej. Och andra gången så fick vi inte ihop det. Liksom. Mm. Så att, men skulle du vilja vara med? Mm, alltså idag är ju det ett program som är... Liksom som slagen. Det, det genererar en massa musik. Eh, man får visa upp det man vill musikaliskt. Olika stilar och olika grejer. Så jag tror, att det skulle, jag tror att det skulle vara ganska bra för mig att få visa upp en bredd. Mm. Eh, men sen tar det ju mycket tid och kraft och, och det ska passa planeringsmässigt mm. kanske då med vad man gör. Som, går man in i liksom en musikal ett halvår och gör pippin så är det ju inte så passande kanske att göra, mus- göra till exempel så mycket bättre. För då blir det lite så här, jag kan inte ut och visa det materialet som jag gör mm. ändå för jag står på en... Fast det skulle ju passa att du går in där innan midsommar nästa år. 
efter Pippin. Det hade ju varit kanske lättare. Men jag tänker, det som jag tycker, jag gillar det programmet mm. och idén. Men, men, och du passar verkligen. Det, det skulle vara väldigt spännande att se vad du skulle kunna tolka. Ja. Eh, men jag tycker att det, har, det känns lite som att folk går in där nu. För att de nästan vet vad, vad det ska bli. Alltså ja. att de får den här skjutsen. Ja. Det kändes mer äkta från början för de var så oförberedda ja, så på den succén ja, som det skulle bli. Idag är det ju liksom eh, idag vet folk i hundra procent att eh, att jag kan kassa x antal. Ja, ja, nej, det är viktigt liksom. Det kan bli en hit, det kan bli si och så och det, ja, det är viktigt att göra bra ifrån sig för att eh, så att det blir ju liksom så här, vad blir hittigt, hur gör vi det? Hur, mm. Ja, så är det ju. Har du någon som du skulle vilja sitta runt det där bordet med? Oj, vad svårt. Egentligen, alla har en intressant historia som man inte känner till om man skrapar lite på ytan. Så att det, det är nog... Jag tänker musikaliskt. Jaha, du så tänker här. så. Um... Ja, det, ja, det gör det. Absolut, det finns jättemånga som... Man ska... Det är lite så här, kommer inte ihåg exakt alla som har varit med. Vilka har inte varit med som skulle vara kunna... En sån som Uno nu tror jag kommer bli väldigt intressant musikaliskt. Därför att han är ju en... Han är ju så fruktansvärt begåvad. Tänker du på, på tolkningen av hans ja. låtar eller hur? Bägge delar. Ja. Han är ju mästare på att tolka. Eftersom mm. eh, vare sig man tolkar sitt eget verk eller någon annan så är han bra på att tolka. Men hans texter och hans, eh, det han har skrivit, det, är ju, det går ju rätt in mm. i hjärtat. Så att det ska bli intressant att höra en andra tolka tycker jag också. Eh, ja, det, det finns jättemånga. Det, ett annat program som jag tänker som är väldigt jag ska inte säga väldigt mycket Charlotte fast du skulle du skulle regera där i ju Let's Dance Där har jag fått förfrågan många gånger eh, Där känner jag att senast efter Mello i år fick jag förfrågan jag, jag känner att det innebär fruktansvärt mycket arbete Ska mm. man göra det så jag gör jag ju inte något halvhjärtat, mm. då skulle jag dansa tio timmar om dagen mm. Det är fem eh, veckors rep innan typ. Ja, och sen tio veckors... Tio veckors eh, det är liksom eh, fyra månader. Ja, med fullkomlig skoskap. Och full... ja, fast du hade varit i Stockholm. Ja, så är det. Absolut, så är men, det. Men jag tänker så här, vad hade det kostat för TV4 att få med Charlotte Pirelli? Och nu ja. tänker inte jag bara att du ska dra till med en summa för att, för att du är en stjärna. Utan jag tänker så att, som du säger själv, du måste blocka tre, fyra, fem månader av ja, ditt liv. Mm. För där kan du inte göra så mycket företagsgig nej, nej, parallellt. Nej, nej. Um, jag vet inte. Det, jag, de har ju diskuterat det där så mycket. Och det, det, handlar inte om, det handlar faktiskt inte om pengar. Då jag har blivit erbjuden jättemycket mm. pengar för att vara med. Eh, så det är inte så att... Jag, det är klart att, att det kommer det till en gräns där man känner att hjälp dem. De erbjuder mig så mycket pengar så jag kan inte tacka nej. Då kanske man känner till slut att man är tvungen. Ja, men det borde men, ju vara åtminstone en och en halv mille. Minst en miljon upp till två. Det skulle inte räcka. För ett halvår? Nej. Okej, okay, men om du... <laughs> Nej, men, <laughs> men, jag, jag, så, satt, jag satt och nämligen gjorde det ja, ja. så på... <laughs> Nej, det, det skulle jag inte göra det för. För det, det är alldeles för stor insats. Liksom. Ja. Ehm, för att som sagt, då, det betyder att jag blockar liksom, ett, nästan ett halvår. Liksom, ja. ehm, utav, och det, det är väldigt mycket. Men, men det, handlar inte bara, det handlar inte om pengar. Nej, men jag, jag, jag fattar att det inte handlar Nej. om pengar jag ska inte säga för dig för att du redan är rik utan det är, det är ju som du säger du måste bort med annat mm. och det är en uppoffring på många mm. olika plan ja. 
Men, men det är ju, alltså, när man säger så, det är astronomiska summor. Ja, det är det. det, är det. Och, men det är ju för att man gör, eftersom man också gör andra jobb idag så drar man in andra pengar. Mm. Och det betyder att jag skulle inte kunna göra någonting av det, det andra jag gör. Så att det skulle bli ett bortfall. Mm. Eh, och eh, sen kanske man åker ut första programmet och vad händer då? Då står ja, man, är precis, man, då är det står då, man med då, en tom kalender. Ja. Det, eller, eller, så, det, så det finns många f- aspekter. Vill man tävla i det? I det? Vill man tävla i dans? Nej, Vill man bli... det, det, jag, jag, jag känner mer att du, du hade ju varit en sån här som man kanske hade satsat på om man hade bettat. Ja, bettat ja. Men samtidigt finns det många sådana som har varit med. Som har varit väldigt, väldigt bra. Som man har trott. En sån som Agneta Schedit till exempel som mm. var superbra. Hon åkte ut jättefort. Varför? Hon var skitbra. Men det satt vi i... Sigrid Bernsson var gäst här mm. i Kändispodden. Då pratade vi om det. Ja. För hon och Samir åkte ju också ut. Ja. Fast med deras stora följer och det här. Och då så sa Sigrid att Agneta åkte nog ut för att folk trodde att folk röstade på Agneta. Ja. Så att de röstade på den andra. Så att det är mycket och det, sånt där kan man ju inte veta. Och jag menar, det kan man ju falla ja. i den där. Och, och det har ju folk teorier om när det gäller slagen också. Att oj, här har vi en, någon superstjärna som kommer och gör något. Och folk tror på att de röstar. Bla, bla, bla. Fast på andra sidan, om du får fyra miller för att ställa upp. Mm. Så kan Anders sitta och ringa för en halv mille. <laughs> Jag ska kläcka den hemma. Ja, så då, Nej, jag vet inte, ja, det är så sagt. Jag, jag, jag har aldrig övervägt att vara med. Alltså, mm. Så att det, det, ska till, det ska till väldigt mycket för att jag skulle känna att jag skulle vara intresserad av det. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. För just nu känns det inte alls som att det Jag känner att jag vill jobba med musiken. Ja. Jag känner på riktigt att det finns så mycket kvar där. Och, och jag har så mycket... Som sagt, nu kommer självbiografin som jag kommer att vända ut och in på mig under väldigt lång tid med. Och det kommer ta väldigt mycket... Jag har fortfarande, liksom, jobbar fortfarande med mitt senaste album väldigt mycket och gör grejer med det. Eh, och eh, sen kommer ett 20-årsjubileum ganska mm. nära. Det är det krogfrågan? Ja, det vet man inte. Men, det, 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 den är också så här som jag har funderat mm. på. För det sitter jag och leker hemma. Ja. Inte leker i krogshow utan jag, alltså i tankarna. Ja. Så tänker jag så här att varför har inte Charlotte Perelli gjort en krogshow? Nej, men Antingen själv eller ja. ihop med någon. Mm. Jag, jag, jag gjorde ju en eh, egen show på Grand Hotel. Ja, den gjorde eh, Precis. Ja. Och då hade, fick vi ju lite så här blodad tand. Att man kände att någonting i den här vägen skulle mm. man kunna bygga på. Och göra någonting. Eh, men det handlar så mycket. Vi, vi letade lokal därefter. Det var vi ute lite sent. Vi hittade ingenting som kändes mm. bra. Det måste, det, det måste stämma hundra procent. Ja, men det är klart. Men jag tänker 20-årsjubileumet är ju... Det kan man ju säga till To Entertain och alla andra <laughs> som finns. Nej, men, men det, 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 det är ju ja. nästan ett måste. Det är ju, det är ju, det är ju fel annars. Mm. Lite så, kan man tycka. Nu såg jag mm. att du har en väldigt, väldigt stor ring. Ja, men den har jag haft några år nu. Ja, det vet jag, ja. men jag har aldrig sett den så nej, här. Nej, nej. Eh, och då kommer vi tillbaka till det här glitter och glamouren. Ja. Eh, men, och man kan ju tycka typ ytligt... Att du är en lyxlirare. Mm. Med ett palats i Djursholm. Med ett chateau i Åre. Spanien. Ja. Husbil i mångmiljonklassen säkert. Du fräst omkring hos Karina Bergen Ferrari. Mm. Och sådär. Men det är ju liksom den där ytan. Men du är ju, förutom artist så är du också affärskvinna. Mm. Men hur ser en vanlig arbetsdag ut i Charlottes liv? Jag, om man bortser från de dagarna där jag åker och jobbar och giggar och liksom står på scen, om man bortser från alla de dagarna eh, och repetitioner och sånt där, så åker jag till mitt kontor där jag sköter diverse olika saker. Det kan vara allt från mejlkonsponens eller det kan vara eh, packar, parfymer som mm. ska ut. Jag gör ju sånt också. Eh, så du, du, du gör liksom det 
handgripligen. Ja, absolut. Ja. Det är liksom allt. När det kommer 60 000 nya flaskor parfym liksom från, <laughs> från Frankrike så står man med trucken och kör in det i laget. Liksom. Har du att, truckkort? Nej, faktiskt inte. Jag, jag leker fritt. <laughs> ja, du. Ja. Jag ringer dig nästa gång. <laughs> Skjutstativ och motvikt tror jag heter. Nej, men gud. Sommarjobb jag hade. Fantastiskt. Men, eh, Nej, men det, jag, är, jag är på ja. kontoret väldigt mycket. Jag jobbar där. Det är allt från spåna nya idéer till att eh, ta hand om pappersarbetet liksom, runt omkring. Eh, och så där. Så det, det, är ju all, det, det finns så mycket som helst att Men göra. Har, du, har du hjälp ja. hemma? Tänker jag, mm-hmm. så här. Nej, men jag tänker med hushållsnära tjänster och sådär. Jag har bara hjälp med städning. Ja. Det är det enda. Men din mamma och pappa, bor de? Nu bor de. De har flyttat upp till Stockholm för, för ett år sedan, ganska precis. Ja. Eh, så de bor... bor de i det här sidohuset? Ja. Grejen att jag tittade på det. Ja. Jag har ju inte ditt bankkonto. Nej. Men innan ni köpte det här huset ja. så... Jag, jag är ju ja, ja. hemnetsknarkare. Ja, 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 visst. Så att jag, jag skärmdumpar ja. go- en mapp med goals. Ja, ja. Och det, är, och det huset var ju verkligen... Ja, den är, alltså det, det, var, det har varit väldigt mycket arbete. Det har varit allt liksom, att göra. Vända ja. millimeter på hela huset har vi fått gå igenom. Men det blir... Är det är färdigt är, nu? Nästan är det mm. det. More or less, det är lite små grejer sådär kvar. Men, men det börjar bli färdigt. Mm. Och det, vi ska byta tak. Och det är lite små grejer sådär. Men... <laughs> små grejer, byta taket. Ja, ja. Men, Nej, men, men som det... sagt, vi börjar bli men ganska Men så då har färdig. du åtminstone någon ja. som kan se efter barnen. Mm, absolut, hem. jag behöver inte ha barnflicka längre. Det mm. hade jag ju förr, eftersom jag inte hade någon hjälp, liksom någon backup med mm. mor och farföräldrar nära och sådär. Eh, så att det har jag nu, och det är ju fantastiskt. Någon som kan hjälpa till när, när man har två fotbollshämtningar och lämningar, mm. och det är kupper och det är matcher som går i varann med barnen, och man själv ska gigga, och man har ytterligare en liten som ska ta som hand. Då kan man ibland känna att andra så gör räcker inte till. Liksom. Och då får man ibland sådär, åh snälla, kan du bara hämta? Och det är liksom guld värt. Fantastiskt. Ja, magiskt. Du sa, du sa namnet Anders. Ja. Men han är ju min klippa på så många sätt. Alltså han... Jag tror att vi, jag kanske till och med kan säga att vi är varandras klippa därför att vi stöttar varandra jättemycket och vilket behövs. Vi har samma mål i livet, delar samma passioner och jag har hittat en, en själsfränd i honom. Och jag, jag tror någonstans att det, kan man inte skratta med den man lever med, om man inte kan ha roligt, då, då kommer det liksom aldrig funka hela vägen för det är nyckeln Nej. till allt. Så att, och, och där känner jag att vi, vi kommunicerar bra. Och jag hoppas att vi alltid kommer göra det. Det känns så nu. Mm. Uh, men det, det är ju... Det, jag är också så här rat, rationell i mitt tänkande. Jag, jag vet att ett äktenskap handlar om hårt arbete. Mm. Ingenting, ingenting är lätt och ingenting är gratis. Utan ha, ska du bestämt dig för att leva med en människa så handlar det lika mycket att jobba med dig själv mm. som att jobba på relationen. Uh, och någonstans när man har gjort, gått igenom en skilsmässa så har man faktiskt lärt sig någonting och det är att det går inte på räls. Nej. Utan att ska det här funka, ska jag kunna vidbehålla passionen, ska jag kunna vidbehålla kärleken, kunna vidbehålla tilliten och glädjen att liksom vara tillsammans hela tiden mm. så måste man jobba på det. Och det är inte så att det är någon uppoffring att göra. Men man, ibland får man komma, liksom, klappa sig själv lite så där i arslet och komma ihåg att just det, så här är det. Mm. Man måste faktiskt eh, jobba på att vara lycklig ja. och hjälpa varann. Eh, och det tycker jag faktiskt att jag har blivit bättre på. 
Jag tycker det. Och jag tycker att Anders också jobbar på det hela tiden. Och att vi blir bättre. Vi är säkrare idag än vad vi var när vi träffades. Och vi har ett ännu bättre förhållande idag än vad vi hade när vi träffades. Såklart. Man liksom växer ihop och man inser att man gör saker tillsammans för varandras skull. Och sådär. Ja, för jag, jag såg också, det var väl också i Karina Berg. Mm. Där du pratade någonting om att du inte trodde att du skulle träffa någon. Nej. Eh, för att jag misstänker. Eller ja, jag vet. Så det, det måste ju vara väldigt svårt att vara känd. Ja, absolut. Och ge sig ut på marknaden. Ja. Dels så var du bränd innan. Ja. Så att du kanske inte riktigt tänkte så här. Att då orkar man det här. Men, men jag tänker om man nu inte hade haft det. Mm. Utan bara var en glad kändis singel tjej. Mm. Mm. Så är det kanske inte det lättaste att kasta sig ut. Nej, jag gjorde inte det och ville inte och var inte sugen. Jag kände att jag hade liksom mina två pojkar som jag levde för och jag hade mitt arbete som jag älskade. Jag kände att det räckte mm. långt. Jag var inte sugen på det andra. Jag var kände, att, kände mig bränd och kände att den, den eh, plattformen var inget för mig. Jag var, inte, jag var rädd. Jag kände inte att det var intressant. Så att när Anders då var den drivande i att ta kontakt med mig och att liksom tyckte att vi skulle ses så tyckte jag att eh, det funkar ju skitbra det här om jag pratar på telefon. Varför förstör jag det perfekta förhållandet? <laughs> <laughs> eh, men eh, till slut så gav jag ju ändå med eller gav jag ju liksom upp den envisheten och kände att jag kan, vi kan väl visst träffas. Mm. Och eh, det är jag ju glad för idag. Såklart. Men tror du att en nyckel har varit för er att Anders inte var barskrapad. Anders hade inte det så gott ställt när vi träffades som han har det idag. Okay. Ska man komma ihåg också. Okay. Han har också ut en resa. Okay. Det, är du, det är du som har sparkat honom i röven. <laughs> Nej. Nej, men jag tänker du är ju så... Det var det, jag, Anders, Anders hade ju ett... Men jag ska bara förklara vad jag menar. Han mm. hade ju ett... Eh, han ägde ju, var delägare i Samglas. Och, men, och hade ju såklart en lön därifrån eftersom han eh, drev det och var vd. Men det var inte så att han satt på en stor förmögenhet. Nej. Absolut inte. Men under vår resa tillsammans så sålde han Samglas. Mm. Och har därefter gjort en enorm resa. Och den har jag inte behövt att sparka han för, för att han är helt självgående. Men eh, det såg inte ut så när vi träffades. Men, men det är toppen. Ja. Och good for you, återigen. <laughs> men, men, men jag tänker att eh, du är ju som du sa i inledningen här, att du är väldigt målinriktad. Mm. Och du mm. har ju haft en väg. Alltså det, ja. det är ju inte vem som helst som kan matcha det. För att det är fortfarande så här i, i Sverige ska jag inte säga, det är kanske över hela världen. Men att det är lite känsligt med tjejer som tjänar mycket pengar, ja, ja, starka visst. kvinnor. Absolut. Alltså det är inte vilken kille som Nej. helst som kan ta det. Nej, det tror inte jag. Jag tror att det är jättetufft. Jag tror det är svårt att gå eh, bredvid någon som är stark och som har en massa åsikter och som tycker eh, och vill och som pekar med hela handen och, och sådär. Det, det är nog jättetufft. Eh, och då kräver det nog att man antingen har en enorm självkänsla Eh, eller att man eh, på något sätt liksom kan väga upp det, mm. att man känner att man är framgångsrik eller att sådär, så att man kan matcha det på något så sätt. Så att inte det går att nöta? Nej, exakt. För det är ju liksom, oh, det är så mm. tråkigt. Ja, men absolut. Men vad tror du att, eller vad, du vet ju du, men vad, vad är det Anders stör sig på hos dig? Mm. Att du alltid slänger dina skitiga trosor på golvet. Nej, men däremot så... Eh, om det, jag, jag tror att han tycker att jag har för mycket saker generellt. Han skulle gärna vilja ha det ännu mer liksom, kliniskt, liksom, ännu mer renare. Jag tycker vi har det ganska mycket åt det han hållet. Han skulle vilja ha en tvättmaskin mindre. Exakt. Han glömde bort att det är sex personer i familjen. <laughs> <laughs> Nej, men ibland kan han vara så att gud vad det är mycket leksaker och sådär. Ja, men så är det när man har småbarn. Och om fem år så kommer det inte se ut så. Ja. Och då 
kände jag att det var hela läget. Det är inget att störa sig på utan det är bara att det är så enkelt är det. <laughs> Men vad är det du som vad, vad kan du tagga igång på då? När det gäller hand? Hmm. Nej men jag vet inte riktigt mm, Han är tidsoptimist Det är inte du, jag kan se att Nej. Charlotte är punktigheten personifierad <laughs> Ja nej, men jag, jag, jag tycker jag respekterar andra ja. tid väldigt mycket Därför att jag avskyr själv att stå och vänta mm. jag, tycker, jag tycker det är äh, oförskämt Men det är också en sak som jag tror har gjort att du håller ja. Den enda som... Jag vet inte varför, Nej. men den enda som kommer, har kommit undan med det i alla år är ju Pernilla. Ja, verkligen. Eh, för att annars så är det också någonting mm. som jag kan gå i taket för. Mm. Ja, men det, man är ju olika. Så är det. Och vissa grejer accepterar man och vissa grejer accepterar man inte. Och hos vissa människor accepterar man vissa saker. Det finns mm. en acceptans. Att man tycker att... Ja, men Sån är hon eller sån är han. Men man väljer ju hur man vill vara. Man väljer vilken mm. typ av person man vill, ha, vill vara. Och jag valde tidigt att jag vill inte vara en person som, som eh, är oambitiös vad det gäller att eh, inte respektera. Jag, mm. jag tycker det handlar om att, eh, att vara amb- ambitiös kanske är fel ord. Men att vara, eh, jag tycker man måste i alla fall eh, respektera andra människors tid och inte låta folk sitta och vänta utan att förklara varför och att mm. man kommer sent och att det är något som är trassligt eller vad det än är. Utan att man är... Eh, ja. Jag tycker det är viktigt och jag respekterar den eh, sidan hos andra människor och, och jobbar för att vara sån själv. Vad härligt. Ja. Du, eh, mm. Låter ju prätt då. Nu, nu så ska, <laughs> ja, fast, fast ja, jo, det kanske är. Ja, lite kanske. Men eh, nu ska jag släppa iväg dig till den otåliga tonåringen som sitter här utanför. <laughs> som sitter och väntar. Ja, han, han gör lite dolda tecken. <laughs> det är lite så. Han, han tycker... försöker nu se att han håller på att dö. Men, eh, men Angelo som sitter och väntar och längtar ja. efter mamma. Ja. Men tack för att du ville vara med i Kändispodden. Tack snälla. Det var jättetrevligt att träffa ja, dig. Ja, detsamma. Igen. Eh, igen. Vi, vi får följa upp den här Absolut. boken och showen. Ja. Och framförallt så ska jag komma och titta på Pippin. Yeah, det tycker jag. Ja. Det blir kul. Tack, tack, tack. Tack snälla. Mm, tack. Hej. Hej, hej. Ja, det blir sången. Nej, men det är som sagt... Det var synd att du inte satt med här och lyssnade, Angelo. För det var, du hade nog tyckt det var kul. 